0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o período do dia, o importante é que você está no lugar certo. Seja bem-vinda, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem. Aqui é Sérgio Altavini e esse é o podcast que mais democratiza conhecimento e conteúdo no ecossistema inovador brasileiro. Começa agora o Cast com apoio e patrocínio do Ciclob Crédito Capital Cascavel. Seguinte, fique atento que hoje vamos falar sobre empreendedorismo científico. O que envolve esse mundo, os benefícios gerados, os perrengues que as pessoas passam. Então já sabe, se acomoda na poltrona ou ajusta o ritmo da caminhada, que hoje tem conteúdo imperdível. E quem será que vai contar todos esses segredos para nós hoje? A nossa convidada especial de hoje é a Melina Melito. Mas quem é a Melina? A Melina é bacharel em Ciências Biológicas pela Unio Oeste. Mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela UESC e doutora em Ecologia pela USP. Desenvolveu parte de sua pesquisa de doutorado no exterior na Universidade Nacional Autônoma do México e já participou de grandes projetos, como a Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Também já foi revisora de artigos para revistas científicas internacionais. E é uma jovem pesquisadora que já conta no currículo com artigos publicados em revistas internacionais de altíssimo impacto. Além de uma grande entusiasta da pesquisa voltada para a solução de problemas reais. Ah, também é a mãe do Cauê e agora mãe de coração da Lara. Companheira do Alê e apaixonada por viagens, comida boa e cerveja artesanal. Vejam bem quem é essa menina que está com a gente aqui hoje, pessoal. Oh, aproveitem muito. Melina, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, de estar aqui compartilhando um pouquinho, uma fatiazinha do teu conhecimento com a gente aqui. E eu te convido para falar um oi para a galera que está aqui nos acompanhando. Por favor, fique à vontade.
1: Obrigada, Sérgio. Primeiramente, também te agradecer aí a oportunidade, o convite. É um prazer estar aqui e trocar essa ideia e divulgar um pouco do que, que é essa área, né? O que, que é empreender aí no, na área científica. Então é um prazer é, o convite. Muito obrigado.
0: Isso, nós que agradecemos, grande parceira nossa. E
1: lembrando, você que está aqui nos
0: ouvindo, que está aqui nos acompanhando, todas as sextas-feiras, ao meio de encontro. Nós estamos aqui trazendo soluções e ideias sobre tudo o que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Galera, é o seguinte, um dos grandes desafios que encontramos quando falamos de empreendedorismo científico, ou seja, de pesquisas, independente de qual seja a área, se seja um simples TCC, um mestrado, um doutorado ou até de cunho corporativo. O um grande desafio é sempre você conseguir a estruturação e a confecção desses estudos, dessa pesquisa, tendo em vista que se trata de uma nova visão, uma nova perspectiva sendo construída. O caminho, muitas vezes, ele é árduo. E a nossa convidada de hoje vai contar sobre as soluções que ela encontrou para auxiliar as pessoas e empresas envolvidas nesse mundo. Mas antes eu quero saber por ela. Melina, conta para nós, antes da gente entrar no especificamente no nosso tema, é, conta um pouquinho para nós, quem que é a Melina? Fala lá, vamos lá, obrigado, viu?
1: <risos> Bom, é, eu diria que a Melina é uma pessoa que resolveu é, ousar né? é, o caminho, acho que tradicional para quem está no meio acadêmico, universitário e da pesquisa, é virar professor docente, seguir aquele caminho né, tradicional, digamos assim. Então, eu diria que a Melina sempre pensou um pouco fora da caixa e eu acho que é por isso que hoje eu estou aqui nesse universo do, da inovação, do empreendedorismo e eu acho que essa é uma das coisas que mais me destaca e mais me caracteriza. É, é não pensar como, de certa forma, como todo mundo, é pensar um pouquinho diferente, ter tido essa ousadia, essa coragem de, de seguir outros caminhos, né, que não a via tradicional, né, que geralmente as pessoas seguem.
0: Que bacana, que bacana, Melina, bem, bem, bem definido mesmo, bem ousada, <risos> e realmente
1: você é ousada mesmo. Mas
0: bacana, então vamos lá, é o seguinte, é, eu, eu quero saber então, já, já puxando já esse, esse chavão que você falou aí dessa tua ousadia, de, desse pensar diferente, de fazer diferente, como que você entrou especificamente dentro desse mundo da pesquisa científica? Como que você começou a empreender é, nesse mundo? Como é que como é que surgiu lá? Foi já na tua no teu mestrado? Foi no teu doutorado? Enfim, como que quando que começou a, a surgir essa essa sua essa sua demanda? Quando você começou a especificamente a empreender com isso?
1: Olha, eu diria que foi, foi um caminho muito natural, digamos assim, né, é, como você bem colocou, isso já começou na época que eu estava na pós-graduação, na época do mestrado já, eu já tinha vários colegas, amigos, né, do laboratório, por exemplo, que me pediam muitas vezes ajuda, né, a gente sabe que muitas vezes a gente está desenvolvendo ali uma pesquisa que é difícil, pesquisa científica não é algo tradicional, trivial, né? a gente não, não aprende na escola, por exemplo, o pensamento científico, o método científico em si. Então, é, quando a gente começa a atuar nessa área, é, existe muita dificuldade né, enquanto a gente ainda está em formação. Inclusive, até quando você já é aí um pesquisador mesmo sênior, né, a gente sabe que não é assim, um mar de rosas, né? é, um, é um, uma área complexa. Então, é, desde essa época que eu estava lá no mestrado, já tinha vários amigos, colegas, que me pediam, às vezes, ajudas pontuais, né? Para, ah, me ajuda aqui, pelo menos ler meu trabalho, aquela coisa, para ver o que, que você acha, dar sua opinião. É, também, várias vezes me pediam ajuda para análise estatística, que sempre foi uma coisa que eu, que eu gostava. É, tinha uma certa afinidade, tenho ainda, né? Então, é, eles me pediam bastante auxílio. E isso foi desde a época do mestrado, na época do doutorado também. E eu sempre fiz isso com muita... com prazer, com, com vontade de auxiliar, de, de colaborar, né? É, até que chegou um momento que eles... que, que nem, nem partiu de mim, mas foi dos próprios amigos falarem olha, mas eu quero te pagar, tá? Vamos... Você vai estar prestando aí um, uma ajuda, um serviço, mas eu quero te pagar. Então, na verdade, começou da demanda.
0: Olha que bacana, né? O, o, o público já veio falando para você que precisava desse serviço, né?
1: Precisava, e eles começaram a falar isso, oh, mas eu não quero que você faça de graça, eu quero te pagar, especialmente depois que eu terminei o doutorado, né? É, você não falou aqui, né? Mas depois do doutorado, no um ano depois, eu acabei é, engravidando, né? Virei mãe, né? Então... É... Começou aí também esse certo movimento dos meus amigos também, sabendo que eu precisava, né? Monetizar um pouco o conhecimento, uhum. né? Então, partiu deles de quererem me compensar financeiramente também por essa ajuda que eu fazia antes de coração mesmo, né? Que então bacana. foi. Foi aí que surgiu.
0: <risos> e aí deu aquele estalo, falou, ah, isso aqui pode virar um negócio, eu posso, eu posso criar uma empresa, eu posso começar a empreender nessa área, né? Foi, é. foi aí, foi aí que surgiu a, a Science Biz ou o qual que foi o primeiro passo? Foi, como é que mais
1: ou menos, né? Quando eu comecei aí, mais depois do doutorado, surgiu mais essas demandas, né? Eu a princípio eu não levava como se fosse a minha atuação principal, né? Porque na verdade eu queria seguir na carreira acadêmica, né? Eu queria, eu nunca quis ser professora universitária, mas eu queria fazer ciência ainda, eu queria fazer pesquisa. Então, eu queria fazer, na época, um pós-doc, né? Mas como eu sou muito ousada, né? Eu não queria fazer qualquer coisa, eu queria para fora do país, na verdade, por uma questão de cortes de orçamentos que a gente sabe que estão ocorrendo aí já há quase uma década, né? De cortes na educação, na ciência... Então, esse cenário né, econômico, político e tudo mais não estava favorecendo a minha área de atuação, né? Então, é, é, poucas oportunidades de bolsa, de projetos de pesquisa e também é, extremamente concorridos, né? Que a gente vê hoje, os dados de hoje, cerca de 25% dos doutores no Brasil estão desempregados, né? É um número muito alto, né? Então, você vai prestar lá um concurso, tentar uma bolsa de pesquisa, você vai estar concorrendo lá com mais 50 pessoas altamente qualificadas, né? Então, não estava não no melhor cenário, né? E eu sempre tive essa vontade de ir para fora, né? Eu, inclusive, já morei no México aí um ano e dois meses, então eu tinha muito essa vontade de também experienciar aí uma vivência num país mais desenvolvido, com uma estrutura boa, né? De, de um centro de pesquisa. Então, eu queria viver isso. Assim. E eu sabia né, que eu tinha currículo para chegar lá. né? A minha formação tinha sido, de fato, muito boa. É, tive essa é, sorte, o merecimento, sei lá, né, de ter construído aí, ter tido uma boa capacitação né, na, no meu mestrado, no doutorado. Trabalhei com muita gente muito boa, então, eu sabia e tinha publicações para conseguir algo, sim, fora do Brasil, né? Então, na verdade, eu fiquei aí uns dois anos focada em conseguir um postdoc fora do Brasil, né? Inclusive, consegui entrevistas e tudo mais. Certo. E aí, só que a vida aconteceu, a pandemia veio, inclusive eu estava com passagem marcada para a Alemanha, e, e aí, para fazer uma entrevista presencial lá, eles queriam, eles haviam me convidado para aplicar para aquela vaga. Enfim, aí a pandemia veio, deu tudo errado, né? Foi aquela coisa. E, e, de fato, eu cheguei assim, dentro de um monte de balde de. Eu nem falo de água fria, eu levei tantos baldes de gelo que chegou no momento que eu falei que eu cansei, na verdade. Eu falei, eu não vou mais ficar procurando oportunidades. Eu vou fazer a minha oportunidade acontecer. E aí foi que eu parei de levar essa parte de assessoria científica que eu chamo, né, de prestar ajuda, serviços aí focados para facilitar o desenvolvimento de pesquisa científica. Eu comecei a parar de levar aquilo como um bico e mudei o mindset. Foi aí. Eu falei não, eu vou me dedicar aqui com a mesma mesmo comprometimento e seriedade com que eu sempre fiz aí dentro da minha carreira, da minha formação. Eu vou atuar agora nisso como uma profissão, como uma profissional, não como uma ajudinha para amigos, né, como um bico. E eu acho que foi essa mudança de mindset que fez tudo, toda a diferença. E aí as coisas começaram de verdade a evoluir, né? E tô aí até hoje trabalhando aí, com isso, Aí, aí começaram
0: a acontecer. É.
1: Aí que a magia começou a acontecer de verdade. Viu? Que
0: legal, né? Porque você já estava já começando a entender que o mercado, o quanto que o mercado precisava da tua solução, né? Que é, é um desafio grande, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, para as pessoas é, é validarem, testarem isso. E antes é isso. mesmo de você pensar em, em empreender, as pessoas já vinham te buscar, já estavam falando, né? Já, já intrinsecamente, né? Já estavam falando para você, ó. Oh, nós precisamos dessa solução, nós precisamos criar isso daí. Mas é. legal, agora é, é, já entendi então como que começou a surgir isso, como que você começou a entrar nesse mercado. Bacana. Aí foi começou a surgir a Science Beast, talvez ainda não com esse nome, mas já começou a ainda tomar essa não. roupagem, né?
1: É, eu comecei sozinha, eu começando a fornecer alguns tipos de serviços, né, fazia, sei lá, uma sessão de ajuda, né, da mentoria, por exemplo, que é uma, é basicamente um orientador de aluguel, né?
0: Então... Por, deixa, deixa eu só. Deixa eu só não, é, não é cortar você, não, mas é importante a gente já deixar claro para quem está nos ouvindo, né? Que é, eu já vou fazer até uma pergunta direta né? para você, para você já deixar mais claro para a galera que está tá aqui, né? É, vocês não fazem o trabalho para a pessoa, né? Como que funciona isso? É importante já destacar isso daí. Porque, às vezes, quem está ouvindo está pensando, ah, eu vou contratar eles, eles vão fazer o meu trabalho. Opa, 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 assim É assim que funciona, né? Conta para eles ali, Melina.
1: É, não, a gente não faz, né? Até a gente tem essa cultura, né? Estabelecendo essa política na empresa de... A gente não faz, né? De responsabilidade de cada um desenvolver a sua pesquisa, a gente facilita, a gente ajuda, a gente pode colaborar, sim, de fazer partes pontuais do trabalho. Por exemplo, fazer a análise estatísticos ou fazer os gráficos, né? Você vai fazer uma publicação numa revista internacional tem todo uma um formato para aqueles gráficos, né? Existem as normas da revista. Então, é, a, gente, a gente pode às vezes produzir é, essa partes pontuais do seu trabalho, mas a mas a gente não faz, obviamente a gente não vende TCC, a gente não vende tese nem nada disso nem nem artigo, né? A gente facilita a gente auxilia, orienta e facilita o desenvolvimento desses estudos.
0: Legal, bacana. Vamos, vamos até, vamos deixar até mais claro. Vamos imaginar, então, vamos, vamos criar um exemplo aqui. É, chego eu, estou fazendo o meu, o meu, o meu, o meu TCC. Eu estou fazendo o meu mestrado, né? É, como que é o nome do trabalho que a gente tem que entregar no final do mestrado? Que eu sempre me confundo com tudo. Dissertação. 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 Então tá. Então eu tenho que fazer a minha dissertação. Uhum. Legal. Mas eu estou meio enrolado. Eu não estou conseguindo fazer. É, bom, é tudo funcionar, né? nós sabemos que é, em cima dos orientadores existe uma carga de trabalho muito intensa, então, muitas vezes, esse contato, essa comunicação, né, essa proximidade com o orientador, ela não é tão simples. Então, uhum. eu preciso de um suporte de alguém que me ajude a estruturar isso. Então, tá, eu tenho lá, vou fazer minha dissertação, estou meio perdido, a coisa tá come... os prazos estão chegando, eu chego lá para você. Como que efetivamente vocês conseguem me ajudar, Melina?
1: Olha, nós oferecemos hoje uma variada gama de serviços né, para auxiliar o desenvolvimento da pesquisa, do estudo, né, nesse caso da dissertação. Então, quando alguém me contacta, eu vou analisar né, qual é a situação, onde que essa pessoa travou, às vezes é lá no começo, às vezes ela está lá para entregar já. A maioria das vezes é essa situação de que o orientador está lá extremamente atarefado, cheio de demandas né, da pós-graduação. E, e muitas vezes ele nem consegue, de fato, efetivamente, estar é, tá tão presente e, com, e fornecer esse acompanhamento mais próximo ali, né? Então, assim, a gente adapta muito com a demanda da pessoa, né? Então, a gente pode, por exemplo, ah, a pessoa travou lá antes da coleta dos dados, a gente já pode, por exemplo, oferecer um serviço de mentoria, que é justamente para orientar e direcionar essa pessoa quais são os próximos passos, até mesmo pode ser uma mentoria de médio ou longo prazo, justamente para a gente ter um pouco desse é, papel de orientador coadjuvante ali, né? que a gente é, reforça aqui que a nossa ideia não é passar por cima do orientador, né, tirar a função dele, né? a gente quer facilitar, né? a gente quer que o orientador, de fato, colabore com a expertise dele né, no tema teórico ali da pesquisa. Mas a parte, por exemplo, de estruturar o texto, como manter a coesão, a conexão entre os parágrafos, melhorar a estrutura da redação do texto, por exemplo, a gente presta esse tipo de serviço, né, que é a nossa revisão crítica. Muitas vezes, a pós-graduação, até para você entregar, ela exige algumas coisas, por exemplo, ela exige que esteja num formato lá de ABNT, né? A formatação do layout, né? das páginas, da forma de citar. Então, a pessoa está lá, às vezes, não tem tempo, né? Toma um tempo essas coisas, esse tipo de, de formatação. Então, ela pode estar tá terceirizando, a gente pode fazer isso, né? Te economiza o seu tempo aí e a gente facilita esses processos dentro da, é, da construção do texto científico, né? É, como eu falei, tem outras pós, por exemplo, que exigem que passe por uma revisão de ortografia, né, gramatical, aí da língua culta portuguesa. Então, a gente tem nossos profissionais de, da área de letras, né, que estão tá em toda aí, são habilitados justamente para fornecer esse serviço. Ou você vai publicar um artigo científico em revista internacional, um artigo em inglês, você não domina o inglês? Pode deixar com a gente, que a gente vai lá e traduz, emite o certificado como empresa é, de tradução. É, então a gente facilita todos esses pontos da, do trabalho, né, e aí a gente tem uma variada gama de serviços, até mesmo se precisar de atualizar lá o seu currículo Lattes, é, a, a gente fornece. A nossa ideia é justamente facilitar a vida aí, tanto do acadêmico, né, que está na graduação ou na pós, como também do docente, do pesquisador, é, no desenvolvimento aí da, do, das suas pesquisas e seus estudos.
0: Legal, Manina? Bacana mesmo, muito, muito, muito interessante, muito útil realmente, né? Para quem, para quem está estudando, a gente sabe, né? Os perrengues que nós passamos com, com essas pesquisas científicas, né? Não é muito simples, não. Agora, pelo que eu entendi, então você tem, você, você criou uma, você tem uma comunidade, você tem uma rede de profissionais em diversas áreas que atendem conforme a demanda, certo? É assim que funciona?
1: Exatamente, hoje a gente tem o nosso banco de talentos, que eu chamo, né, que são nossos colaboradores, é, e que hoje nós temos 14 colaboradores já aqui na empresa, é, e a ideia é justamente essa, né, a gente conectar aí com o nosso cliente, né, com quem necessita desse apoio, dessa ajuda, a gente conectar ele com a pessoa mais indicada dentro da área, do tema da pesquisa dele, da área dele, né. Então, por exemplo, uma pessoa de direito, a gente vai. É, conectar com uma pessoa que tem esse conhecimento afim da, da área né, de direito. É então, uma área de engenharia, vamos conectar com quem tem esse conhecimento, essa expertise ali. É, lógico que tem alguns serviços que isso não é tão necessário, né? por exemplo, a revisão ortográfica, né? você precisa, na verdade, é, ser formado em letras, ter essa, essa expertise dessa formação. Mas para muitos outros temas, por exemplo, análise estatística, a ideia é a gente conectar com a pessoa que, com o profissional, né, que de fato tenha domínio daquela área, né, e assim a gente fornecer um, a mais alta qualidade e, e rigor científico é, dentro de todos os trabalhos que a gente executa. Então, a gente tem hoje aí 14 talentos, né, e estamos ampliando, né, sempre a busca aí de bons profissionais para estarem entrando aqui no nosso time, né, na nossa grande colmeia, <risos>
0: Isso, isso, isso que eu ia te perguntar, né? Que é interessante, importante, né? A gente contar para quem, quem, quem nos acompanha aqui, né? Para o nosso ouvinte, né? O nome da empresa é a bis né? O Saiz é sai de ciência. ciência, é. Isso. Tudo
1: meio inglês, né? Isso.
0: E o Biz o que é? Conta lá.
1: O Biz é, de, é abelha, né? Porque essa história... Eu estava até comentando hoje com outra pessoa. Mas por que, que sai Bis, né? De onde surgiu? A pergunta foi... Foi, foi, foi me feita essa pergunta, essa mesma pergunta hoje. É, bom, começou aí, de fato, pelo meu nome, né? Melina, Mel, e ano passado, quando eu comecei a atuar com as mentorias, eu comecei a seguir um, um profissional que dá curso de mentoria, né? Porque eu queria melhorar, né? Eu estava me sentindo um pouco insegura, eu fui me capacitar. Acho que a minha característica, né? Assim, meio da, dessa área acadêmica, a gente precisa sempre estudar antes de fazer qualquer coisa, né? Enfim, eu fui... É, e aí, numa dessas conversas com esse mentor que eu tinha, ele falou isso, olha, acho que você precisa dar mais identidade aí, né? Para o teu Instagram, né? É, eu comecei no Instagram, prim... e, e até hoje o meu principal canal aí de comunicação e aquisição de clientes é o Instagram. Então, lá ele falou, olha, acho que você precisa criar uma historinha, né? O teu nome, Melina, Melina Melito, é Mel Mel, né? Então, assim tem mel, abelha? Por que você não pensa em algo assim? Né? E o meu Insta já tinha assim as cores, né o preto com o amarelo, assim, eu gosto do amarelo. né e, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça e um certo dia eu acordei com essa historinha na minha cabeça toda, né de pensar que a gente está formando uma grande colmeia é, em que, assim como as abelhas fornecem serviços tão importantes, por exemplo, de transferir pólen né é, entre as as plantas para justamente fazer a polinização e gerar a produção, né, produção de alimento, por exemplo. A gente quer aqui de forma similar é, trans, transferir, né, transportar o nosso conhecimento para aquele que precisa para gerar produção científica, né. Então começou nessa historinha e aí com tudo isso também eu ia ser, né, a abelha rainha dessa colmeia, né, já fazendo a brincadeira também com o meu nome e tal. Então é, surgiu toda essa, essa historinha aí de, de identidade mesmo de marca e tudo mais, e eu gostei, não sei. Eu achei que casou bem, achei que ficou bacana, e a gente está trabalhando justamente nisso, né? Então, o bis vem de abelha, né? Do inglês de abelha, e a nossa ideia é justamente a gente ser uma grande colmeia de abelhas científicas, né? É justamente nessa ideia de estar tá transferindo o nosso conhecimento e aumentando produção científica, aumentando aí, melhorando a qualidade e a quantidade também da produção científica que a gente faz aqui no Brasil, né?
0: Olha, que bacana, hein? Que legal essa história toda, não? É? Começou, começou com uma abelha solitária e já está virando um enxame já hoje. Já,
1: tá. Né?
0: Que bacana, que legal. Me conta uma coisa, mas é, então você já tem então, uma equipe hoje que trabalha, está aumentando sempre essa equipe, tem sempre gente entrando, trabalhos entrando também, né, que eu sei que a gente acompanha de perto é, o desenvolvimento da, da o teu dentro do mundo do empreendedorismo, né, e, mas, e você está dentro do, do radar de inovação, né, que é o edital municipal aqui de Cascavel, é, para fomentar, para poder ajudar a desenvolver ideias, né, e você entrou. É, é, como que está isso? Como que você encontrou esse... Como que você foi sabendo desse edital? Como que você entrou? Como é que foi? Como que está sendo... Né, o, o desenvolvimento dele. Eu acho que é importante a gente trazer isso para quem também nos ouve, para a gente ver não só a importância da, 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 dos, das diversas é, áreas né, que podem ser utilizadas dentro do empreendedorismo, né, nós estamos falando hoje de empreendedorismo científico, né? não é uma coisa tão que você encontra em qualquer esquina, né? não é muito é. simples. Né? E você encontrou daí o, o, o edital, né, o radar de inovação aqui do município de Cascavel, e entrou. Como que foi que você ficou sabendo? Como que foi entrar? Como que você... Pensou quem que pensou e falou: ó, ah, vem pra cá que é o teu lugar, como é que rolou isso daí?
1: Olha, foi, foi o Instagram, foi o, <risos> o Max Zuckerberg. Eu, como, né? Como eu falei antes, né? Eu atuo muito ali no Instagram, e aí, um certo dia, é, foi aí quase um ano atrás, né? Um pouco mais. É, até desculpa aí, gente. Eu tô meio gripada, então, narizinho bem entupido.
0: Fica tranquilo. É...
1: E aí, o que, que aconteceu foi justamente ano passado, lá no Instagram, começou a aparecer os anúncios do radar de inovação, e eu fui captada por um desses, que tinha uma mensagem muito específica mesmo, né? Você, mulher, tem uma ideia, não sabe direito se é boa ou não, naquela coisa assim, você acha que é uma ideia legal, mas ainda está no mundo das ideias? Então, aplica aqui para gente, né? E, assim, eu não tinha a mínima noção do que, que era startup, nada disso, é, porque, assim, quando eu comecei a atuar no passado no Instagram, é, eu comecei a ver que tinha mais profissionais, assim, como eu, né? Que trabalhavam com isso, às vezes oferecem um curso online, né? Alguns aí fazem mentorias, e aí eu fui conhecendo um pouco desse mercado, né? E uma coisa que sempre me chamava também a atenção, é, eu ainda acompanho vários grupos né, dos laboratórios, né, principalmente o laboratório meu lá da USP, né, da, da época do doutorado. Eu ainda estou lá na né, inscrita, então volte meu, eu recebo e-mail deles. E eu me recordo na época deles também falarem assim: ah, a gente está precisando fazer um vídeo para divulgação do projeto, que lá eles tinham projetos grandes, né? De milhões ali, né? Então, precisava fazer esse trabalho de divulgação científica, né? É, ou precisava, às vezes, um, de um serviço muito específico de, é, de, de imagem, de figura para divulgação, enfim, uma série de, de coisas, de serviços que eu via que eles iam perguntando lá para os colegas: iam falando, Não, vocês sabem alguém que faz isso e aquilo, né? E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Eu falei, nossa, podia, seria muito legal se a gente tivesse, de fato, um lugar, um ponto único. Em que as pessoas né, do meio acadêmico, científico, conseguissem achar essas, 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 essa ajuda que eles precisam, né? Às vezes para fazer um vídeo de divulgação, é, às vezes para fazer a tradução, né? É, enfim. Então foi, foi, foi esse conjunto da obra, que eu acho que eu já tinha essa sementinha, talvez, ali na, dessa ideia na minha cabeça. E aí eu vi esse anúncio do Instagram do radar, aí eu não sabia, eu confesso que eu não sabia, não tinha a mínima ideia de onde eu estava me metendo. Mas eu falei, ah, isso aqui parece ser interessante, né? Vamos ver o que, que vai dar. E eu apliquei, né? participei da primeira fase, que para mim já foi um negócio transformador, né? Porque eu, é, na minha formação, eu nunca tive esse preparo para o empreendedorismo, como uma visão de mercado de trabalho, né? Como eu disse no início, é, essa área que eu segui, da área científica, a gente é formado para ser pesquisador, para fazer um concurso público, verá professor universitário, e trabalhar dentro da universidade fazendo pesquisa, né? Então, esse era o caminho, né? Então, assim, nunca teve muita coisa fora disso dentro da minha formação, muito menos de empreendedorismo, de pensar em mercado de trabalho, né? Então, assim, a primeira fase do radar para mim, que foi lá as mentorias, os workshops, justamente de... É, estruturação de um negócio, e tudo mais, de pensar na dor do cliente, assim isso, aquilo para mim já foi muito transformador, sabe? Isso não tem dúvida nenhuma. E aí quando eu fui selecionada ainda, né, para de fato ser incubada, né, entrar na segunda fase do programa do Radar e aí veio a incubação da Fundetec e agora até a aceleração aí depois na Ciclabs, Aquilo para mim aí foi o 360, assim. então esse ano foi um ano super intenso, porque eu agora estou começando a vestir essa capa da mulher empresária, empreendedora, então para mim foi uma, uma, uma construção né, de pensamento também, de postura profissional, é, de sair dessa cabeça né, de pesquisador dentro de universidade, e pensar mais como empresária, empreendedora e, e em termos de mercado de trabalho, assim. Então, o radar de inovação, para mim, é que proporcionou tudo isso, assim. Eu não sei se eu estaria hoje onde eu estou, de fato, né, e, e creio que no caminho de onde eu quero chegar, né, é, se não fosse todo esse suporte e essa abriu uns horizontes, de fato, para mim, assim, sabe? Porque eu não tinha a mínima noção do que era nada disso. Inclusive, quando eu fui selecionada em dezembro, eu tive depois que olhar no dicionário o que, que era startup, porque eu nem sabia o que, que era. Então, estou abrindo o jogo aqui, contando. Então, assim, mas na verdade foi essa a trajetória e essa construção de conhecimento, assim. E, nossa, eu já... Eu me vejo, assim, eu, Melina, hoje, e a Melina de um ano atrás, vocês são uma pessoa completamente diferente, assim. E ainda bem que eu entrei no radar e eu fico muito feliz de tudo que o programa tem me proporcionado, inclusive essas parcerias, por exemplo, aqui com a Ciclabs, que para mim né, tem sido é, um diferencial, de fato, para alavancar aí o meu negócio, a minha empresa.
0: Legal, Melina. Bacana bacana a gente, a gente saber, né, é importante a gente, a gente entender como que é o, o caminho de entrada né, das pessoas no nos editais, né, que nós participamos, tal, e, e realmente é o, o teu o teu trabalho realmente ele cresceu, cresceu bastante a gente vê, né, é, desde a, de, de um ano, um ano e pouco atrás, né, quando essa essa edição esse edital do radar é, começou a rodar e até hoje, né? E é bacana de ver o crescimento realmente, né? O como, o como que você já está hoje, né? Já não está ainda naquele faturamento que nós buscamos, mas <risos> vai chegar logo, logo, com certeza. Sim. E o crescimento do número de, de, de alcance de clientes, né? De pessoas que vêm buscando, né? E aí que a gente vai vai entendendo mais a fundo ainda como que esse mundo da pesquisa também precisa desses acompanhamentos né e o legal ainda dentro né já reforçando um pouquinho mais né? até você pode confirmar até para nós se sim ou não são as conexões que se consegue fazer dentro desse meio né é fantástico sim.
1: né Nossa é essencial eu acho assim né o radar é para mim o radar trouxe além da parte financeira que também para mim foi muito importante desse pontapé inicial Ainda que né, no início a gente ainda nem sabe como gastar né, de, da melhor forma o dinheiro, mas tudo bem, faz parte da caminhada. Mas eu acho que é essas conexões é o network que a gente faz. É, hoje mesmo eu já estou envolvida em várias outras áreas, né? Como aí o, o núcleo de Iguaçu Valley, aqui, esse movimento que tem aqui na região oeste, está no Comitê do Agronegócio de Cascavel. Então, assim, é, tudo isso veio pelo network que veio pela, pela conexão ali de estar dentro do programa do Radar assim. Então, é com certeza para mim foi um diferencial, né? O nosso primeiro cliente aí de instituição de ensino superior, a Unioeste mesmo, veio pela conexão de vocês, né, dali do Radar, que me conectaram ali com o pessoal da Unioeste e que abriu essa porta para mim, por exemplo de fechar esse contrato agora com a Unioeste, com prestadores de serviços para a editora da Unioeste. Então, assim, será que eu chegaria no mesmo lugar, né? Por outras vias? Talvez, mas eu tenho certeza que ia demorar muito mais se é que eu ia chegar, assim. Então, é, a, a aceleração da Ciclabs, por exemplo, de fato, ela cumpre, né? Que é de, de verdade vocês têm acelerado bastante. Na questão de network, de desenvolvimento do, da do projeto, né, do modelo de negócio e tudo mais. Então, assim, eu não tenho nem o que falar assim, porque para mim tá sendo fantástico, assim. Mas isso também vai muito das pessoas aproveitarem, né? Eu acho que você tem que aproveitar, né? Porque se abre a porta e não se não não entra, aí também não dá certo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu venho aproveitando de uma forma acho que inteligente essas portas que vocês abrem, essas esse network, essas conexões, assim.
0: Legal, importantíssimo isso, né, é, é, é você destacar, né, as, é, existem portas a serem abertas, nós ajudamos, agora tem que aproveitar, né, você tem que estar tá realmente se desenvolvendo, você tem que estar tá indo atrás realmente, porque é, é igual você, você não faz o trabalho para as pessoas, e nós também, né, nós abrimos as portas, nós ajudamos a estruturar é, os modelos de negócio, o pitch, seja lá qual for a, a demanda que aparece, né, mas quem tem que fazer realmente é, é, é a pessoa, é o empreendedor, é, é quem está ali. Olha que bacana, que legal mesmo. Ficamos felizes, e eu não tenho dúvida nenhuma que o seu, a, sua, a sua empresa, né, a sua startup, né, que você até pouco tempo atrás né, já confessou aqui que nem, nem entendia direito o que, que era, mas a tua startup com certeza ela vai, vai crescer de uma forma realmente muito escalável. Né? Já sabemos que tem, tem pessoas já curiosas né, que estão querendo se aprofundar, querendo entender o teu modelo de negócio, para talvez, né, futuramente, esperamos que um futuro breve, né, poder estar tá investindo já para poder potencializar mais ainda esse negócio. Melina, fantástico ter você aqui. Você sabe que o nosso grande problema aqui é o tempo, né? O nosso <risos> tempo já está indo, está tá caminhando. Quando a conversa está boa, o tempo voa, realmente. né? Então eu gostaria de mais uma vez agradecer a você, a a tua, a tua, o teu tempo, a tua disponibilidade, estar aqui conversando com a gente, estar tá contando um pouquinho da tua trajetória, né? E do, já do teu sucesso que você está colhendo. Então, eu deixo você, você bem à vontade agora para convidar o pessoal para seguir você. Enfim, é, fica à vontade aí, digam até logo para a galera, que logo, logo você volta para contar mais resultados positivos ainda do teu, do teu empreendimento aqui. Vai lá,
1: fica à vontade. Espero voltar depois do primeiro investimento. <risos> Perfeito. Obrigada, Sérgio. Foi, foi um bate-papo muito bacana, legal ter, poder falar um pouco dessa trajetória, né? Muitas vezes a gente acha que vai ser um universo de flores, né? E até, digo assim, até fazendo uma chamada mais específica para o pessoal que for da área mais científica, né? É, pensem também fora da caixa. Eu acho que a gente é uma área que a gente tem tanto conhecimento, tem uma formação é, tão profunda, né? E é, como que eu posso falar? Assim, a gente se dedica tanto tempo nessa formação que de fato a gente acumula uma bagagem muito grande que ela pode sim ser aplicada para soluções de problemas reais né é, então assim acreditem que vocês podem né pensar fora da caixa pensar diferente seguir por outros caminhos ser remunerado e bem remunerado para isso então fica aí um, um pouco de incentivo para as pessoas que forem dessa área mais científica de pesquisa e estiverem escutando é, que acreditem sim, acreditem nos no seus sonhos, nas suas ideias meio malucas <risos> e, e que vale também muito a pena, de fato é, aplicar, por exemplo, nesses editais de inovação e tudo mais, é, eu acho que é uma via bem bacana e também agradeço aqui, Sérgio, essa oportunidade para quem quiser conhecer um pouquinho mais, então, é, hoje o nosso principal canal ainda é o Instagram né? a gente ainda está fazendo o nosso site então para quem quiser me achar lá Saibis SCI -bis, de Science, de Ciência, Bis de abelha, então SCI B E -S, sci -bis. Soluções. E quem quiser, então me siga lá no Instagram. Se quiserem bater um papo, eu fico aqui aberta a, a novas oportunidades. E muito obrigada, Sérgio, pelo convite, adorei aqui a conversa e espero com certeza ter outras oportunidades.
0: Legal, legal, menina. Nós que agradecemos, bacana. Então aí, ó. Galera, da pesquisa já sabe, né? Ó, quer, quer um suporte, quer um apoio aí, ó, já tem quem fornece tudo isso, bacana. Melina, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelo teu compartilhamento e obrigado a você que nos acompanhou aqui até agora. E lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com o um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar um impulso, um gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Também nos siga nas redes sociais, lá no arroba Ciclabs Oficial e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.